0: Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est psychanalyste et pédopsychiatre.
1: Bonjour Jacques Lena. Bonjour. Soyez le bienvenu sur France Inter et merci de venir répondre aux nombreuses questions qui surgissent ce matin après l'attaque qui s'est produite hier à Annecy. Nous allons commencer par dialoguer avec Émilie. Elle a 38 ans, elle a deux petites filles de 4 et 6 ans. Elle vit à Annecy et ses petites filles ont l'habitude de venir jouer dans le parc où s'est produit l'horreur hier. Bonjour Émilie Bonjour Bonjour. Vous m'entendez bien Je vous entends, oui Comment ça va à la maison Comment elles vont les petites ce matin Écoutez, ça va euh, Je pense qu'au vu
2: de leur âge Elles n'ont pas encore tout à fait réalisé euh, ce qui s'est passé mmh. Ce qui n'est euh, pas plus mal ouais. euh, Au vu de la violence euh, Qui s'est passée hier euh,
1: Mais ça va ça va. Alors, elles ont l'habitude de venir jouer dans ce parc. Elles l'appellent le parc aux pirates. Elles ont leurs Exactement. copines. Elles ont leurs euh, leur jeux. Comment s'est déroulée la journée d'hier pour elles
2: euh, Avec pas mal d'interrogations, puisque la, la préfecture avait euh, demandé euh, aux écoles de confiner les enfants entre euh, 11h30 et 13h30, ouais. euh, ce qui fait qu'il n'y avait pas de sortie euh, possible à l'heure du repas et euh, elles se sont forcément interrogées euh, du fait que tous leurs copains de classe euh, aient mangé avec elle à la cantine.
1: D'accord, évidemment. Et, et ensuite, comment comment est-ce que l'institutrice s'est adressée à elle Comment vous vous leur avez parlé Émilie Est-ce que vous avez vous avez su trouver les mots comment comment vous avez fait alors, euh, l'école a, a pris le parti
2: de ne pas euh, en parler aux enfants et nous a laissé, euh, voilà, nous a fait un mail en nous, en, nous donnant le, le libre choix d'en discuter ou pas avec elle. Mm -hmm. euh, après, euh, évidemment, euh, euh, en allumant les, les, les infos le, le soir, elles ont reconnu les, les images de la ville. Euh, nous n'avons évidemment pas montré les, les images choquantes, mais elles ont, elles ont bien vu les témoignages qui se déroulaient dans des lieux qu'elles connaissaient. Donc elles ont, elles ont compris. Ont reconnu, euh, voilà, elles ont reconnu le parc évidemment. Euh, donc elles nous ont posé des questions euh, et on leur a expliqué qu'un qu méchant monsieur était, était venu au parc et, et pour faire qu'il avait voulu faire du mal à, à des enfants.
1: Voilà. Et, euh, et, et vous vous êtes senti comment face à des à des toutes petites, on a Jacqueline A face à nous qui est pédopsychiatre et qui est psychanalyste et qui va qui va essayer de nous donner une boîte à outils s'il en existe une.
2: Euh, alors, je ne suis pas rentrée dans les détails. Ouais. Euh, je me sentais pas armée en fait pour en, en discuter plus plus largement avec ouais. elle. Euh, voilà, je leur ai juste expliqué qu'un qu'un méchant monsieur avait voulu ouais. faire du mal à ouais. des enfants. Ouais. Je je n'en ai pas dit plus et du coup, je je les ai juste alertées sur le fait qu'il faut toujours être vigilante et, et et bien écouter ses parents et rester proche. Et,
1: et elles sont à l'école aujourd'hui les les petites. Ils avoir... sont à l'école. Voilà, oui. c'est ça. Je pense que ce soir, il va y avoir aussi des questions qui surgissent de, voilà. de, toutes les, de tout ce qui se sera dit dans la cour de récré. Merci beaucoup, Émilie, oui. de nous avoir pris au, au téléphone. Merci et bonne journée. Merci
2: également. Merci.
1: Jacqueline, vous avez une longue carrière derrière vous, d'accompagnement des enfants et des, et des adolescents. Euh, comment en premier lieu, peut-on s'adresser à des tout-petits Là, on parle d'enfants qui ont été euh, sauvagement attaqués, qui ont entre 22 et 36 mois. Et on parle d'enfants qui vont au parc, donc d'enfants qui sont forcément en maternelle et en primaire. Euh,
0: D'abord, bonjour Émilie. Euh, <coughs> Votre témoignage est très, est très pertinent, je trouve. Comment s'adresser à eux, comme, comme vous venez de le faire <coughs> en, en, Je pense en premier lieu en leur parlant et en écoutant ce qu'ils ont à nous dire. C'est important de leur parler éventuellement, de commenter ces événements, mais la première des choses, c'est d'écouter les questions qu'ils peuvent avoir envie de nous poser à ce sujet-là. Alors, en amont de leurs questions, il y a leur information. Leur information, idéalement, comme, comme, comme l'a fait Émilie, de pouvoir... <coughs> être les premiers à informer les enfants, ouais. ça me paraît plutôt mieux que de, que que ce soit l'écho de des réseaux sociaux ou, ou de ou de la radio, ou de la télé ou, ou, ou des copains, etc. Euh, C'est les parents qui en parlent quand ils le peuvent, quand les circonstances s'y prêtent. Bon, euh, il ne s'agit pas, je pense, de fournir des explications dans un premier temps. Il s'agit d'expliquer aux enfants ce qui s'est passé, et Émilie l'a dit très justement, il ne faut pas chercher à en rajouter, à donner, à <coughs> à donner plus d'informations que ce que les enfants demandent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé Il ben, y a une personne qui a été violente, qui était euh, certainement très, très mal avec, avec lui-même... Donc, mal avec les autres, et qui a passé sa colère, comme on dit, sur euh, des enfants qui étaient là. Pourquoi, comment, l'avenir le dira quand on connaîtra mieux ce monsieur. Quand un enfant
1: ne pose pas de questions sur les détails, on ne lui en rajoute pas. C'est-à-dire qu'on se contente de répondre à ces questions.
0: En effet, en effet. Alors. Le problème est un peu compliqué par le fait que euh, c'est pas un événement comme il s'en passe dans les familles ou dans une cour de récréation qui n'a pas un écho euh, phénoménal comme ce, comme ce qui nous occupe ce matin. Le problème
1: Donc, là, ça va être vous gérer, une de gérer l'écho médiaisque oui. pour
0: pour la chose. Hein Donc les enfants vont être assaillis de toutes sortes d'informations, de oui. toutes sortes de réflexions oui. et de toutes sortes d'interprétations. Euh, c'est un méchant, c'est un terroriste, euh, c'est un fou, euh, c'est un immigré, euh, c'est un, un malade, c'est un ceci, c'est un cela, etc. Et chacun, selon ses convictions, selon ses propres idées, va mettre l'accent sur tel ou tel aspect.
1: Mais qu'est-ce euh. que c'est qu'un méchant pour un enfant, parce que qu'Émilie nous dit, et moi j'aurais dit ça spontanément à mes enfants aussi, j'aurais dit « c'est un méchant
0: ». Vous avez de la chance, vous n'avez jamais rencontré de méchants, vie Si. Ça existe, le méchant, si. et on en a tous une idée assez précise.
1: Mais pas un est... méchant comme ça, qui ça c'est un méchant Qui est fondé sur norme.
0: nos expériences, les craintes que l'on a eues enfant, quand on a croisé ou quand on a été pris dans des situations de violence, pas nécessairement aussi grave que celle-là. Mais tous les enfants ont une expérience de, de la méchanceté et de la violence. Hein euh, par conséquent, expliquer ce que c'est qu'un méchant, je ne suis pas sûr que ça appelle beaucoup de, de, de choses. Celui-là, c'est un particulièrement méchant.
1: C'est ça, c'est-à-dire hein qu'un enfant sait ce que c'est que la méchanceté, sait mmh. ce que c'est que la violence, et qu'on n'a pas besoin de sortir une un personnage comme celui qui a attaqué des, des petits hier à Annecy, on n'a pas besoin de le sortir de la catégorie méchant, d'en faire une catégorie à part, une catégorie exceptionnelle
0: Oui, vous avez tout à fait raison, parce que la violence, plus que la méchanceté d'ailleurs, la violence c'est quelque chose qui est partagé par tous les êtres humains. Nous sommes tous capables de violence, bien heureusement censurés par notre, euh, notre constitution constitution psychique qui, qui nous épargne d'avoir mmh. à passer à l'acte. Mais, mais la violence, elle est, elle est universelle et, et, et elle est humaine. Par conséquent, euh, ce ne sont pas des extraterrestres, des personnes qui commettent des actes comme cela. Hein. Ce, ce sont des gens qui sont débordés à un moment donné par cette violence qui existe dans l'être humain et, et qui et, et, et qu'il ne contrôle pas et qui éventuellement s'adresse à des beaucoup plus faibles que euh, comme ça a été le cas là le... alors comment on peut rassurer un enfant si on lui
1: dit que autour de nous c'est-à-dire autour de nous les hommes les femmes qui nous entourent et eh ben il est susceptible de se trouver un personnage, un méchant, euh, qui soit plus méchant, méchant que les autres et qui passe à l'acte. Comment, comment trouver des mots rassurants Comment faire que on explique une horreur extrême et qu'en même temps, on essaye de dire à un enfant euh, « tu es en sécurité
0: ». Alors, je pense que ce qui rassure un enfant, c'est moins les explications qu'on peut lui donner que notre capacité à à formuler et à mettre ça en mots. C'est-à-dire que la violence de cet homme est, pour nous, en l'état actuel de ce que l'on sait, absolument inexplicable, que l'esprit humain déteste l'inexplicable et que par conséquent, l'esprit humain se précipite, chez chacun de nous, sur des explications. Hein Encore une fois, tel va le trouver fou, tel va le trouver euh, terroriste, tel va le trouver étranger, tel va le trouver euh, ceci, Mais cela. on peut dire à des enfants
1: euh, ça oui. ne s'explique pas, une violence comme ça On peut dire à un enfant je ne suis pas tout puissant, je n'ai pas d'explication
0: Si, alors, on peut... On, non, je crois qu'on peut lui dire que ça, ça connaît des explications. Simplement, c'est toujours le problème des explications en face de choses qui sont de nature délictueuse. L'explication risque bien souvent d'apparaître comme un effort de euh, de, de, de disqualification ou de d'excuse de, pour la personne. C'est pas parce que je comprends quelqu'un que j'excuse. C'est un, une sorte de procès qui est bien souvent fait oui. à, à, à toutes les démarches psychologiques en oui. face d'événements oui. euh, euh, délictueux comme ça. Où <coughs> on va dire tel ou tel euh, qui a des comportements euh, incroyables, il est fou. Bon, et donc on le disqualifie. Et en même temps, en disant il est fou, bah, dans notre imaginaire, dans notre connaissance aussi, euh, ça renvoie à l'exemption de, de sanctions pénales. Quand ouais. quelqu'un est fou, il est il n'est pas sanctionné il est par pas résultat, Il n'est pas il est considéré comme pas responsable. Ouais. Ce qui est peut-être le cas de cet homme, j'en sais rien. Mais <coughs> Donc, avec les explications, il faut être très prudent. Ouais. C'est, Je pense qu'il faut dire à l'enfant, d'abord, que l'homme a commis quelque chose qui est interdit. Et qu'à ce titre, il a été pourchassé, il a été arrêté, et que il est maintenant en, en prison, et qu'il n'est pas prêt d'en sortir, et qu'il euh, qu ne pourra pas recommencer. Ça, c'est très important pour les enfants, qu'ils sachent que la personne a été immédiatement arrêtée, et un début de sanction, hein, qui est sans préjugé de tout ce qui va lui arriver après. Bon, La, la seconde chose, c'est que euh, l'enfant doit être euh, en mesure de, de comprendre qu'on peut parler de ça. Parce que les enfants, en face de la violence, euh, sont, sont mal à l'aise, bien entendu, et ne savent pas toujours en parler. Il hein. faut savoir que la violence à laquelle les enfants sont le plus confrontés dans un pays comme la France, qui est un pays en paix, qui n'a pas de... Ce sont des violences à l'intérieur de la famille Voilà, mmh. ce sont des violences familiales, intrafamiliales, dont il est toujours assez difficile, même si les lois évoluent, même si aujourd'hui les, les sanctions physiques sont interdites par la loi, etc. Il n'en reste pas moins que ça reste quelque chose dont il est très difficile de, de parler.
1: parler.
0: Donc violence égale silence. Et donc violence égale silence mmh. Mmh que ce soit les violences du harcèlement scolaire ou les violences intrafamiliales. Mm. On n'en parle pas et on, on s'accorde à, 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 à dire ben, « oublie ça » ou, ou « euh, tu n'y penses pas » ou « tu n'y penses pas ». C'est-à-dire on n'a pas le droit de penser que ça existe. Mmh. C est, c est, oui.
1: Docteur, on va écouter quelques notes de musique, parce qu'elles mmh. sont bienvenues dans des dans des moments comme ça. Donc je rappelle à tous nos auditeurs qu'on vous a fait venir pour réfléchir ensemble à comment on peut s'adresser à des petits, voire des tout petits, face à, à, au surgissement d'une telle violence, ce qui s'est passé hier à Annecy. Vous êtes le docteur Jacques Léna, il est 9h21, on écoute France Inter.
3: Toujours faire semblant quand on me parle de nous, évidemment Avancer sans toi et me dire que tout ça reviendra Réouvrir les plaies en essayant de retrouver le passé Et puis vouloir oublier et tout refermer Oh, il y a des jours, je te jure, c'est mes jours Mais l'âme coule, j'en perds Y'a des jours je te jure que je joue Sans toi comme si c'était nouveau Mais y a des jours je t'attends J'avoue que tout est De plus en plus lourd J'aimerais parfois faire On on se Mais on le sait, tout ne tenait qu'à fil. C'était déjà fragile. Mais c'est comme ça, les familles. On peut s'aimer comme on se détruit. Oh, il y a des jours, je te jure, ce mes jours. Mais là, on moins, coule, j'en perds le mot. Il y a des jours, je te jure, que je joue sans toi comme si c'était nouveau. Mais il y a des jours, je t'entends et j'avoue que je m'en fais pour toi à mon tour.
1: Angèle, le temps fera les choses, comme c'est bien choisi.
3: France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers. Mon invité
1: psychiatre et psychanalyste, le docteur Jacques Lena, pour répondre à ces questions qui surgissent le lendemain de cette attaque à Annecy. On a entendu tout à l'heure Émilie, maman de deux petites filles qui ont 4 et 6 ans et qui fréquentent tous les jours ce parc où s'est produit l'attaque. Donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, voici ce que je résume, les conseils que donne Jacques Lena à notre micro. D'abord, on parle aux enfants. On n'ajoute pas de détails euh, là où les enfants n'ont pas posé de questions. On se contente de répondre à leurs questions et on n'ajoute pas de détails qui pourraient être très anxiogènes. Euh, on leur dit que le monsieur a été puni. Ça, c'est important. Euh, le monsieur a été arrêté par la police. Il est en prison. Il ne risque pas d'en sortir. Jacques Léna, vous, vous, vous dites qu'en en fait, un enfant très jeune hein, a un sens moral qui est, déjà, euh, qui est déjà très clair, très fixé. Donc, euh, quand on commet quelque chose qui est interdit, eh ben derrière, à une punition. Et ça, c'est important que les choses soient à leur place.
0: Oui, les, les enfants connaissent ça très bien. Ils sont punis. Euh, quel enfant n'est pas puni mmh. une fois par jour mmh. Mmh. <rire> Parce qu'il a mis le doigt dans la confiture, parce qu'il a donné une baffe à sa petite sœur, parce que ceci, cela, etc. Et il demande la sanction. Et il demande la sanction. Je, demande je, la sanction. je me souviens d'enfants. Euh, qui avait été violent et dont les parents, qui étaient des parents très respectueux, qui ne voulaient pas frapper leur enfant, etc., voire même avaient un peu de mal à les, à les sanctionner, et qui me rapportaient que l'enfant leur disait « Mais j'ai fait, fait mal à mon frère, donne-moi une gifle, mmh. donne-moi une gifle s'il te plaît, que de telle façon... » Probablement que l'enfant pensait pouvoir écluser sa, cu sa culpabilité ou maintenir la, la hiérarchie morale dans laquelle il vit. La hiérarchie morale. Donc c'est important pour un enfant que la hiérarchie et, morale... Et, et ça, chez des enfants euh, de 3 ans. Oui, hein ça. Donc des enfants très petits ont déjà la constitution morale qui est en place. Ce qui leur manque, c'est une jurisprudence. Une jurisprudence morale, c'est-à-dire une échelle de la gravité de leur faute. On voit des enfants qui vous disent euh, euh, j'ai fait, j'ai poussé mon petit frère et il s'est cassé la jambe oh c'est pas grave, je l'ai juste poussé et puis à l'inverse, vous voyez des enfants qui disent euh, euh, j'ai fait des fautes d'orthographe euh, chaque fois que je fais une faute d'orthographe mes parents me donnent une gifle. Mm. Hein et c'est et ils ont raison, c'est très grave. Ça pose d'autres problèmes en même temps. Donc sur la Mais la, vie... la hiérarchie des fautes n'est pas établie chez l'enfant. Le sens de la culpabilité, de la faute, il est présent, l'appel à la sanction est présent, la, le, le jugement porté sur la gravité d'une faute, ça, il n'est pas très bien établi. Il n'est pas chez très bien établi. Donc c'est à nous, les adultes,
1: de leur dire ce qui s'est passé à Annecy, l'attaque, c'est quelque chose de très grave, c'est quelque chose d'interdit, c'est quelque chose de très grave et il sera puni.
0: Absolument.
1: Il sera absolument. Plus... Vous aviez envie, pour conclure, euh, d'évoquer ce, ce film magistral qui s'appelle « La vie est belle
0: ». Oui. oui. C'est parmi les différentes solutions pour parler d'événements tragiques ou, ou, ou potentiellement traumatiques pour les enfants, et Dieu sait si l'histoire à laquelle fait référence le film « La vie est belle » de Benigni, euh, c'est une histoire épouvantablement tragique. C'est euh, l'histoire
1: d'un papa dans un camp de concentration, Alors, avec son petit garçon
0: On sait bien combien des, des, des événements comme cela ont appelé du silence, et parfois du silence pendant des années, des dizaines d'années, chez, chez les parents, des parents, des gens qui ont vécu cela, et leur incapacité d'en rendre compte à leurs enfants. Une des solutions pour en parler, quand on redoute la, la violence que représenterait le récit de la violence, parce que le récit de la violence peut être violent lui-même, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas en rajouter dans ouais. les détails euh, sur les événements d'hier. Hein euh, le, le silence est une tentation, évidemment, mais savoir, savoir euh, construire un récit qui ne soit pas trop violent pour l'enfant. Et le film « La vie est belle » réalise cela. Il en fait une histoire presque drôle, de, de, de choses épouvantables qu'ont traversées les parents de, de, des enfants auxquels l'histoire... Bah, en fait, raconté.
1: si je vous comprends bien, c'est qu'il faut dire c'est très grave, ce qui oui. s'est passé, et il faut dire ce qui s'est passé, mais il faut trouver des mots. Et c'est dans les mots qu'on choisit qu'en en fait, on, on rassure l'enfant. On lui dit les choses, on lui dit ce qui s'est passé, mais on choisit des mots doux,
0: si je peux... Je ne vous étonne pas, puisque vous m'invitez comme psychanalyste. <rire>
1: Merci Jacques-Léna, merci d'être venu nous voir.